0: Erinnert ihr euch daran, wie in eurer Kindheit Milch eingekauft wurde, wo und in welcher Verpackung? Ich bin auf dem Lande aufgewachsen und wir hatten eine zwei Liter Milchkanne. So eine hatten wir. Im ersten Gottesdienst kannten die noch sehr viele. Wer von euch hat so eine Milchkanne früher noch zu Hause gehabt? Einmal Hey. Sehr gut. Genau. Diese Milchkanne wurde direkt nach nebenan zum Milchbauern gebracht. Das Geld wurde in den umgedrehten Deckel hineingelegt. Und am nächsten Tag morgens nach dem Melken konnten wir die Milch abholen. War immer so ein kleiner Bettel von uns Kindern, wer gehen musste. Genau. Und es wurde nicht weiter gefragt, welchen Fettgehalt die Milch hatte. Und es wurde auch nicht gefragt, was die Kühe zu fressen bekommen haben und ob die glücklich sind. Es wurde auch nicht überlegt, ob Ehepaar Schrader die Hygieneregeln eingehalten hat. Es waren einfach zwei Liter Milch. Jetzt ein Milcheinkauf heute. Wir können entscheiden, ob wir Haar- oder Frischmilch nehmen, wie hoch der Fettgehalt sein soll, zwischen 0,5 und 3,8 Prozent. Wir haben die Wahl zwischen Glasflasche oder Tetrapack. Glasflaschen scheinen umweltfreundlicher zu sein, sind aber für uns als Käufer und Käuferinnen ein bisschen anstrengender. Dann wäre es noch gut zu prüfen, ob die Milch von einem regionalen Betrieb kommt, weil wir ja die Landwirtschaft vor Ort unterstützen wollen. Und wir können entscheiden, ob wir Biomilch haben möchten. Dabei immer die Sorge, ist die tatsächlich von einem Hof mit Biokühen oder nicht? Wie kann ich das eigentlich prüfen? An der Stelle sind Lieferketten wirklich interessant. Und was tun, wenn ich oder jemand anders aus meiner Familie eine Laktoseintoleranz bekommt? So ein Kauf kann wirklich zu einem komplexen Thema werden. Willkommen in der VUCA-Welt. Mit dem Wort VUCA haben wir euch schon in vergangenen zwei Predigten äh, beschäftigt. Und es beschreibt... Dieses Wort beschreibt Merkmale, die zu unserer Welt heute, zu unserem Lebensgefühl gehören. Dass die Volatilität, dass etwas unbeständig, nicht konstant gleichbleibend ist. Da haben wir Unsicherheit. Gilt morgen eigentlich noch, was heute gilt? Was wird sich alles verändern? Wir haben mit Komplexität zu tun, dass es vielschichtige Einflussfaktoren gibt und mit Ambiguität. Das meint, dass etwas nicht eindeutig ist, sondern dass man es mehrdeutig interpretieren kann. Jetzt sind wir in unserer Predigtreihe gesichert. Unser Anliegen ist es, in dieser Predigtreihe Antworten zu suchen, wie wir in einer Welt mit all diesen Unsicherheitsfaktoren trotzdem ein Fundament finden, auf dem wir mit mehr Sicherheit unterwegs sind. Und ich schaue dafür heute mit euch auf das Thema Komplexität. Dazu die bewährten drei Predigtpunkte und die lauten für heute. Unterwegs in einer komplexen Welt. Das oberste Gebot in einer komplexen Welt. Und wie Kinder in einer komplexen Welt. Starten wir mit Unterwegs in einer komplexen Welt. Etwas ist komplex, wenn es vielschichtig ist, wenn viele Schichten beteiligt sind. Da sind unterschiedliche Einflussfaktoren, die an einem Sachverhalt, an einem Prozess beteiligt sind. Und diese unterschiedlichen Faktoren stehen auch noch in Abhängigkeit zueinander. Ein ganz einfaches Beispiel für ein komplexes System unser menschlicher Verdauungsapparat. Da gehören Darm und Galle, Blase, Nieren, Leber und so einiges mehr dazu. Diverse Organe, Systeme sorgen für die Verarbeitung unserer Nahrungsmittel. Und diese unterschiedlichen Systeme sind auch noch miteinander vernetzt. Und es ist eigentlich nicht wirklich ganz und gar zu überblicken, was da alles wie ineinander greift. Und wenn die Galle weg ist, dann hat es Auswirkungen auf das ganze System. Diese Komplexität bei unserem menschlichen Körper ist faszinierend. Und die Vielschichtigkeit bei einem Milcheinkauf, die kann ich auch noch sehr entspannt wegstecken. Aber es gibt so viele große Themen, die in ihrer Komplexität für uns einfach überfordernd sind, die uns manchmal mit all den Zusammenhängen fast verzweifeln lassen. Es ist so komplex, dass man gar nicht alles verstehen kann, geschweige denn, dass man es irgendwie noch ganz und gar unter Kontrolle hat. Und in diesem werden dann manchmal auch noch von uns Entscheidungen gefordert, obwohl wir das Ganze nicht ganz und gar durchblickt und durchschaut haben. Wir Entscheidungen treffen müssen, obwohl wir nicht genau wissen, was für Risiken und Nebenwirkungen am Ende rauskommen. Ganz deutlich und sehr hautnah haben wir das in der Covid-Pandemie erlebt. Diese Zeit war unendlich komplex und unüberschaubar. Und trotzdem wurden immer wieder von uns Entscheidungen gefordert. Es gibt aber auch ohne Pandemie genügend Themen, die unendlich komplex sind. Wir fragen uns, wie Klimaschutz in einer globalisierten Welt funktionieren kann. Wir haben am Ende des letzten Jahres überlegt, wie Steuern sinnvoll zwischen wirtschaftlichen und sozialen Interessen aufgeteilt werden können. Wie kann eigentlich Flüchtlingspolitik zielführend funktionieren? Wir ringen um Positionen im Nahostkonflikt und zu den Waffenlieferungen an die Ukraine. Welche Bildungswege sind für unsere Kinder eigentlich tragfähig, wenn wir in die kommenden Jahre schauen? Und wie will die wachsende Friedenskirche ihre Position in einer verändernden Gesellschaft einnehmen? Welches Auto kaufen wir, wenn unser Fahrzeug mit Diesel- oder Benzinmotor verschrottet werden muss? Lauter große, komplexe Themen. Und ich möchte dieser Komplexität zwei Aussagen von Jesus gegenüberstellen. Sie sollen uns helfen, auf einem Fundament zu stehen, das in dieser komplexen Welt mehr Sicherheit geben kann. Und damit predigt punkt 2 das oberste Gebot für eine komplexe Welt. Die eine Aussage, die erste Aussage von Jesus finden wir im Markus Evangelium. Da wird berichtet, wie Jesus im Gespräch ist mit jüdischen Männern, die sich sehr gut in den heiligen Schriften auskannten. Es waren Menschen, die ihren Glauben sehr ernst nahmen und die ein Interesse daran hatten, mit Jesus sich auseinanderzusetzen und zu hören, wie er zu komplexen theologischen Themen steht. Da wird berichtet: Zuerst kam Sadduzäer und kam Jesus mit der Frage: Gibt es ein Leben nach dem Tod? Dazu muss man wissen, dass die Sadduzäer die Auferstehung der Toten ablehnten. Nachdem dieses Gespräch zwischen Jesus und den Sadduzäern beendet war, kam ein Schriftgelehrter zu Jesus. Und ich lese euch aus Markus 12. Einer der Schriftgelehrten hatte diesem Streitgespräch zugehört und gesehen, wie gut Jesus den Sadduzäern geantwortet hatte. Nun trat er näher und fragte ihn, welches ist das wichtigste Gebot von allen? Jesus antwortete, das wichtigste Gebot ist, Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der alleinige Herr. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit aller deiner Kraft. An zweiter Stelle steht das Gebot, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein Gebot ist wichtiger als diese beiden. Da ist ein Mensch, der gerne wissen möchte, was ist die oberste Richtschnur für mein Leben? Welches Gebot muss ich unbedingt und an erster Stelle befolgen? Und wir wissen nicht, welche Antwort dieser Schriftgelehrte erwartet hat. Wollte er hören, dass das Sabbatgebot wichtiger ist als die Speisegebote? Oder Hätte er gerne einen Katalog mit Rangordnung zu den Weisungen Gottes gehabt? Wir wissen es nicht. Aber was wir wissen ist, dass es ihm unendlich wichtig war, das Richtige zu tun. Sein Anliegen war es, mein Leben soll auf der richtigen Spur unterwegs sein. Wie komme ich zu guten Entscheidungen? Und diese Frage treibt uns ja auch immer wieder um. Wie kann ich es richtig machen? Wie kann ich in einer Situation die beste Entscheidung treffen? Und an vielen Stellen, bei vielen Themen, wären wir wahrscheinlich froh, wenn dieses Thema beschildert wäre. Ein Schild, auf dem steht, was für dieses Thema das Klügste ist, das Beste, das Gerechteste welche Entscheidung uns Erfolg garantieren kann. Wie hilfreich wäre es oft, wenn da einfach die Unterscheidung zwischen falsch und richtig, schwarz und weiß wäre. Wenn diese Sache eben einfach eindeutig wäre. Jesus ist nicht bereit, dem Mann eine oberste Verhaltensanordnung mitzugeben. Stattdessen gibt er ihm eine Grundaussage und beschreibt dann eine Haltung. Die Grundaussage lautet, unser Gott ist der eine Gott und Herr. Und dann geht es um eine Haltung, mit der du den Rest angehen sollst. Die Haltung ist, in allen Fragen deines alltäglichen Lebens soll die Liebe an erster Stelle stehen, die Liebe zu Gott, deinem Mitmenschen und dir selbst. Dabei geht es nicht um eine romantische und kuschelige Liebe, um tolle Gefühle, sondern um eine Gesinnung, die der Art zu lieben entspricht, die Gott hat. Für Gott beinhaltet, wenn er von Liebe spricht, dass dabei Güte ist, dass da Treue ist, er ist mit Barmherzigkeit und Freundlichkeit unterwegs. Da ist Vergebungsbereitschaft und Demut. Bei Gott geht es immer darum, dass das Leben gelingt und dass Beziehungen gefördert werden. Er trifft keine Entscheidungen aus Eigennutz oder wird geleitet von Rechthaberei. Er wird nicht geleitet durch Angst, Gewohnheit oder Bequemlichkeit, sondern für ihn ist die oberste Priorität Liebe und Wertschätzung. Und wenn es uns gelingt, diese Haltung gegenüber Gott, unseren Mitmenschen und uns selbst einzunehmen, dann haben wir das Allerwichtigste verstanden. Dann haben wir das beste Fundament, auf dem wir überhaupt in einer komplexen Welt unterwegs sein können. Und auf diesem Fundament mutet Gott uns zu, dass wir eigenständig Entscheidungen treffen können, dass wir selbst prüfen können, was ist angemessen, was ist hilfreich, was ist hier zielführend. Und als Hilfsmittel für diesen Prozess hat er uns den Heiligen Geist, die Bibel, das Gebet, andere Christen, die Gemeinde und unseren Verstand mitgegeben. Dabei kann es trotzdem geschehen, dass wir Fehler machen, dass wir falsch entscheiden, dass wir zu einer Fehlinterpretation gelangen. Das kann erst recht dann geschehen, wenn wir es mit einem komplexen Thema zu tun haben, wo wir noch nicht mal alles überblicken. Und es ist eine enorme Erleichterung, wenn wir uns eingestehen, ja, ich werde Fehler machen. Und es ist erlaubt. Wir dürfen Fehler machen. Fehler machen erlaubt. Außerdem müssen wir uns eingestehen, dass es sein kann, dass andere Menschen, andere Mitchristen, zu anderen Entscheidungen und Interpretationen kommen. Und diese zwei Punkte, dass wir Fehler machen und dass wir zu unterschiedlichen Entscheidungen und Interpretationen kommen, sind mir extrem wichtig, dass wir das im Blick haben und besonders als Christen und Christinnen untereinander. Denn ich sehe einen unendlichen Schmerz in unseren Kirchen und Gemeinden, wenn wir bei theologischen und ethischen Fragen zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen und das nicht stehen lassen können, nicht akzeptieren können. Ich leide darunter, wenn Menschen eine schwarz-weiß Entscheidung einfordern, obwohl uns Gott in dieser Situation ein Spannungsfeld zumutet, und sagt, auch damit werdet ihr klarkommen. Es ist einfach so. Zu manchen komplexen Fragen haben wir keine befriedigenden, keine richtigen Antworten. Zumindest vielleicht jetzt noch nicht. Wir müssen uns auf einen Prozess einlassen. Müssen vielleicht die Frage bis ans Ende der Zeit aushalten. Was für diese Welt gilt, gilt auch für uns als Gemeinde. Wer denkt, in einer komplexen Welt alles unter Kontrolle haben zu können oder haben zu müssen, der wird scheitern. Und wer glaubt, auf komplexe Themen einfache Antworten geben zu können, wird für viel Zerstörung sorgen. Und wer meint, bei komplexen Fragen die eine richtige Antwort zu haben, blendet einen großen Teil von Gottes Wirklichkeit aus. Die Bibel und die Kirchengeschichte sind voll von solchen Situationen. Situationen, wo Menschen Fehler gemacht haben. Und an der Stelle ist doch das Beruhigende, wenn wir in die Vergangenheit schauen, dass Gottes Gnade und Liebe weitaus höher und größer ist als unsere Fehlerquote. Er hat seine Menschheit und seine Kirche niemals aufgegeben. Lass uns doch zurückschauen, was wir alle schon verbockt haben. Und Gott hat uns nicht aufgegeben. Er ist für unser Scheitern ans Kreuz gegangen und hat unsere Schuld auf sich genommen, damit unser Schuldenkonto getilgt ist. Wir sind allein durch den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus gerettet und nicht durch unsere Korrektheit. Und mit dieser Gewissheit können wir frohen Mutes weitergehen mit dem Anliegen, Gott, ich will mehr und mehr in deine Liebe hineinwachsen. Ich will mehr und mehr lernen, so zu lieben, wie du liebst. Und wenn wir Gottes Liebe, die Liebe, die er uns aufgetragen hat, als oberstes Gebot nehmen, dann sind wir in der richtigen Marschrichtung unterwegs. Und ganz praktisch bedeutet das, dass wir morgens beten und sagen, Jesus, hilf mir heute, dir ähnlicher zu werden. Zeig mir, wem ich heute mit deiner Liebe begegnen soll. Und lass mich meine Familie, meinen Arbeitsplatz, meine Nachbarschaft, meine Gemeinde mit deinem Herzen sehen. Und bitte schenk mir genügend Liebe für die anstrengenden Menschen. Jesus, lass mich... Entscheidungen mit deiner Liebe treffen und hilf mir, bei den schwierigen Themen das Wichtige im Blick zu behalten. Und abends können wir beten, danke Jesus, dass deine Liebe auch heute nicht aufgehört hat und deine Gnade kein Ende hatte. Und bitte vergib mir, wo ich heute Fehler gemacht habe, wo ich heute an Menschen schuldig geworden bin und zeig mir, was ich noch klären muss. dann sind wir in Gottes Liebe unterwegs. Der Predigtpunkt 3. Wie Kinder in einer komplexen Welt. Und dazu lese ich euch die zweite, eine zweite Aufforderung, die Jesus uns mitgegeben hat. Sie steht im Matthäusevangelium. Zu derselben Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist nun der Größte im Himmelreich? Und er rief ein Kind zu sich, und stellte es mitten unter sie und sprach, Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt und wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Jesus fordert uns auf, wie die Kinder zu werden. Und Kinder sind unschlagbar, wenn es um das Thema Vertrauen geht. Sie vertrauen darauf, dass ihre Kinder, dass ihre Eltern alles wissen, dass die Eltern jedes Problem lösen werden und sie aus jeder Situation retten können. Und wenn etwas Schlimmes, Schreckliches passiert, dann gibt es keinen besseren Ort für Trost und Schutz als in den Armen der Mama und auf dem Schoß vom Papa. Kinder gehen mit diesem Grundvertrauen in die Welt. In eine Welt, die für sie noch viel größer und unüberschaubarer ist. Das sind lauter Sachen, die sie noch nicht kennen, die sie noch nicht verstehen. Es ist so unendlich komplex. Und außerdem ist da so vieles, was sie noch lernen müssen. Wie oft müssen sie auf den Hosenboden fallen, bis sie laufen können? Und sie brauchen so viel Zeit und Übung, bis sie sprechen können, bis sie schreiben können. Der Alltag von Kindern besteht zu großen Teilen aus Beobachten, Fragen, Erforschen, Lernen, Ausprobieren. Und das ist okay für sie. Es ist in Ordnung für sie, dass die Welt so ist. Weil sie wissen, da sind Mama und Papa und da ist mein Schutzort. Und da bin ich geborgen und von da aus ziehe ich los. Und wir sind eingeladen, mit genau so einem Grundvertrauen in diese große, weite Welt zu gehen. Mit einem Grundvertrauen, dass da ein Gott ist, der eine unendliche Vaterliebe für uns, für seine Kinder hat. Und mit diesem Vertrauen können wir forschen und ausprobieren. Wir können... Testen, was funktioniert und was wir besser lassen sollten. In einer Welt, die zunehmend komplexer und unüberschaubarer wird, ist es so wichtig, dass wir Lernende und Ausprobierende bleiben. Als Gemeinde haben wir gemerkt, wie wichtig es ist, dass wir uns auf Veränderungen einlassen dass wir in der Lage sind, Neues auszuprobieren, weil wir Gottes Reich bauen wollen. Wir haben uns auf diverse Veränderungen eingelassen. Im Bereich Mitgliedschaft, im Gottesdienstbereich, Musik, Umbau, Gründung eines Vereins, Personal und noch so einiges mehr. Wir haben manches ausprobiert und manches verworfen. Und das alles ist uns möglich, weil wir auf Gott vertrauen, weil uns bewusst ist, dass dieser große Gott der Herr und das Fundament dieser Gemeinde ist. Und weil wir wissen, dass er und sein Evangelium sich niemals ändern werden. Es werden noch so manche komplexe Themen auf uns zukommen. Und Gott wird uns noch manche Frage zumuten, auf die wir keine eindeutige Antwort, zumindest nicht im Moment, haben. Aber weil wir mit einem Gott unterwegs sind, der der Gott über allem ist, der Herr über allem, deshalb können wir auch die nächsten Schritte im Vertrauen gehen. Und dieses Vertrauen in Gott, das lebt davon, dass uns deutlich ist, ja, Gott liebt mich. Seine Vaterliebe gilt mir, seinem Kind. Es ist gut und wichtig, dass wir diese bedingungslose Vaterliebe immer wieder wahrnehmen, uns immer wieder neu daran erinnern. Es gibt so viele Situationen, wo wir es in Frage stellen oder wo wir uns nicht geliebt fühlen. Und deshalb ist es gut, wenn wir jeden Morgen neu uns erinnern, ich trete in die Welt von einem Gott, der alles in der Hand hat und mich gleichzeitig bedingungslos liebt. Herr, ja, und ich möchte deine Liebe heute glauben, wahrnehmen und annehmen. Und dann ist es uns möglich, die anderen zu lieben und in diesem obersten Gebot unterwegs zu sein. Und deshalb möchte ich euch zum Abschluss an die Jahreslosung von diesem Jahr erinnern. Sie lautet, alles, was ihr tut, geschehen, Liebe. Und das als erstes geschehen, Liebe, dass ich weiß, ich bin geliebt von Gott. Und deshalb kann ich es in Liebe zum anderen tun. Ich bin geliebt und ich will dich lieben. Amen.